0: Wir hören Serienreif, den Standard-Podcast über Serien und alles, was dazugehört. Wir sind bei Folge 24, heute geht es um die dritte Staffel von True Detective, die auf Sky abrufbar ist.
1: Mein Name ist Anja Antonius. Mein Name ist Daniela Rom und wir sind heute nur zu zweit. Normalerweise sind wir eigentlich zu dritt, heute nicht. Die Gründe... Erzählen wir jetzt einfach nicht. <lacht> ähm, bevor wir beginnen, ähm, so wie immer eine Spoilerwarnung: warnung ähm, Wir werden hier über alle Inhalte dieser dritten Staffel äh, reden. Wir werden natürlich auch erzählen, wie es ausgeht. Also Spoiler, Spoiler, Spoiler. Wer auch immer die Serie noch nicht gesehen hat und nicht wissen möchte, wie es ausgeht, bitte diesen Link auf diesem Podcast in irgendeinem Bookmark ablegen und erst anhören, wenn ihr wisst, wie es ausgeht. <lacht> Bevor wir in die Diskussion gehen, ähm, Anja, kannst du uns einmal den Plot in 30 Sekunden von True Detective Staffel 3 mhm. geben? Es ist
0: wieder ein klassischer Kriminalfall. Ganz kurz gesagt, ähm, in den 80ern in den Südstaaten der USA ähm, kommt es zu einem Kindermord und einer Kindesentführung. Und unsere zwei Polizisten, Hayes und West, West sind an diesem Fall dran und versuchen ihn aufzuklären und zwar äh, über mehrere Zeitebenen. Genau, das ist so super knackig, um was es geht.
1: Mhm. Und Castro, wie, wie, wie hat es dir eigentlich gefallen? Also wir sind jetzt am Ende. Genau, und
0: äh, ich meine, es war jetzt nach einer zweiten Staffel, an die ich mich eigentlich überhaupt nicht mehr erinnern kann, weil ich glaube ich nur zwei oder drei Folgen gesehen habe, war es wieder eine extrem solide eine solide Krimiserie, ähm, mit einer Handlung, der man wirklich angenehm folgen kann. Jetzt an, also die erste Staffel war ja doch etwas, verwirrender, finde ich jetzt, mhm. ähm, von der Atmosphäre, aber extrem packend. Und so ging es mir jetzt wieder bei der dritten Staffel. Wie ging es dir damit?
1: Also... Ich, ich, ich weiß es einfach immer noch nicht so ganz. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass ich es nicht mochte. Das ist einfach nicht der Fall. Also ich fand es ganz okay. Also ich habe es mir auch gerne angeschaut. Also ich war jetzt auch nicht... Also die, die zweite Staffel war für mich eine Superkatastrophe. Es war ein Mischmasch an Plots, die nie aufgelöst wurden. Ja, ich weiß. Also ich, ich niemand wusste genau, worum es geht. Also voll. ich kann mich auch noch erinnern, dass wir uns eben auch öfters darüber unterhalten haben und eben keiner wusste, was das soll. Was ja. war überhaupt das Verbrechen? Ich erinnere mich ich kann mich nicht mehr erinnern. Ich weiß nur, dass es in Kalifornien war. Los Angeles. Und es war irgendwie schwierig. Und alle haben immer sehr traurig oder sehr bedeutungsschwanger reingeschaut. Das tun sie immer noch. Ja, ja. Ich, ich glaube, man könnte die Serie auch einfach anders nennen. Also nicht True Detective, sondern Frauen. Eins, zwei, drei. Ähm, aber wie gesagt, Staffel 3 ähm, hat mich wieder abgeholt. Ja, hat mich auch in ganz vielen Bereichen an Staffel 1 erinnert. Ist ja auch durchaus gewollt, also ich glaube, mhm. das war auch durchaus eine Idee, ähm, da auch wieder eben zu dem Erfolgsrezept zurückzugehen und nicht eben diesen Mischmasch irgendwie aus der Staffel 2 irgendwie wieder zu machen. Aber bei mir bleibt es irgendwie halt ein bisschen durchwachsen. Ähm, Hast du eine Lieblingsszene oder gibt es Ihnen Szene, die dir besonders in, in Erinnerung geblieben ist?
0: Also mir hat besonders gefallen, wie sie mit dem Thema Zeit und äh, Erinnerung und eben diesen verschiedenen Zeitebenen umgegangen sind und mit dieser Idee, dass man sich quasi äh, selbst heimsucht. Also dass der alte äh, Hayes sein eigener Geist ist in einer, in einer früheren Zeit. Ähm, ich finde, das haben sie sehr schön dargestellt in mehreren Szenen, wie ähm, die sich quasi irgendwie spüren sich gegenseitig, also eher sich selber als alter Mann und äh, dann bewegt sich noch ein Sessel und also das fand ich atmosphärisch sehr gut gelöst.
1: Mhm. <lacht> du nicht. Um, ja, also finde ich sehr spannend, <lacht> was du da alles gesehen hast. Also ich kann schon einiges, kann ich schon wirklich gut nachvollziehen. Um, aber bei mir ist halt viel auch übrig geblieben, eben, um, wo ich manchmal wirklich einfach lachen musste und das ist eigentlich keine Lust. Also die, die schaffen es auch nicht einmal irgendwie irgendwie humorvoll zu sein. Das fand ich ja, ist in Staffel 1 wesentlich besser geklappt, weil auch nicht immer ganz freiwillig, aber eben diese Nuschlerei zum Beispiel von ja. äh, McConaughey war halt irgendwie auch also ein Running Gag in der ersten Staffel. Ich finde, die, die dritte Staffel ist jetzt wieder sehr, sehr ernst. Ja? Mhm. Und eben, es gibt für mich, also für mich, eine der bezeichnendsten Szenen, weil ich wirklich lauthals auflachen musste, weil ich sie einfach so lächerlich fand, ähm, ist in der siebten Folge, ähm, kurz nach dem Mord an dem äh, Polizisten, der da dann schon irgendwie Sicherheitschef von mhm. diesem Geflügelfabrikanten, <lacht> ja. wie auch immer man das nennt, ähm, war, also den unsere zwei Superhelden blöderweise einfach umgebracht haben ähm, und wo sich die zwei dann anschreien, also West und ähm, Hayes, die zwei äh, Polizisten und eben West ähm, Hayes vorwirft, er hätte ihn da irgendwie halt eben hineingedrückt. Theatert, mhm. in diesem Mord und eben überhaupt und eben, dass er ihn halt nicht aushält und weiß ich nicht was. Und dann sagt er ihm halt eben, du bist ja keine Ahnung, ein arroganter und äh, blöder Hund, was auch immer. ja und der sagt am Schluss aber eben dass das, das Nomen nicht. Mhm. Ja? Und ähm, Hayes, der ein, ein, ein Schwarzer ist, ähm, steht äh, davor und ihm sagt, sag's doch, sag's doch, sag's doch. Und der andere sagt dann ihm so auf, nein, weil mir reicht's, wenn du weißt, was ich sagen wollte. <lacht> und ich musste wirklich einfach laut lachen, weil ich mir dachte so Bitte, das ist so platt, das ist so in your face, mhm. das ist so blöd auch. Ja. Aber Dabei finde ich, dass sie eigentlich in dieser Staffel sehr gut mit dem
0: Thema Rassismus umgehen, ähm, weil es einfach so beiläufig im Alltag passiert und jetzt gar nicht so ein Hauptthema ist oder so überdramatisiert wird. Es ist einfach quasi ganz normal in den 80ern, dass, äh, wo sie die alte Frau ähm, verhören und mhm. sie sagt dann, ja, er war halt schwarz, so wie sie. Ich kann ihn nicht genauer beschreiben. Also, das ist. Ja. Und es wird gar nicht darauf reagiert, aber es ist, ich finde das großartig gelöst, eigentlich. Die Szene, die du beschrieben hast, ist vielleicht ein bisschen mehr in your face. Aber es ist, finde ich, eher die Ausnahme. Ich, ich glaube, das haben sie ganz gut gemacht. Genell. Ja,
1: das, das, das stimmt schon. Und eben, ich, ich habe ja eben auch nachgelesen, eben dass die Rolle von äh, Wayne eigentlich mit einem Weißen besetzt hätte werden sollen. Also, es, im Drehbuch war es eigentlich mhm. nicht vorgesehen. Ähm, und das. Ähm, Herr Schala ali ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, ähm, den ähm, Serienmacher Nick Pizzolato davon überzeugt hat, eben, dass er es gut finden würde, wenn er diese Rolle übernimmt. Also ich glaube, er hätte eigentlich für irgendeine Nebenrolle, welche auch immer, vorgesprochen. Äh, und ich finde, das ist eine sehr gute Entscheidung. Also das, das, ich, ich, das gibt dieser ganzen Geschichte einfach einen Layer mehr, mhm. also weil ähm, die hat zwar viele Layer, vor allem ja. hat eben diese Zeitebenen, also eben, dieses, dieses Aufteilen einer Geschichte, die in mehreren ähm, Zeitebenen eben einfach spielt und eben da auch unterschiedliche Varianten dieser Geschichte erzählt werden, das sind schon leer und das ist schon spannend, aber eben das gibt halt eben genau das, was du schon gesagt hast, eben diesen, diesen Rassismusaspekt und eben wir sind auch wieder in den Südstaaten mhm. der USA, also so wie in der ersten Staffel. Das gibt dem Ganzen halt einfach noch ein bisschen mehr an, an Farbe. Ja. Das ist jetzt ein blöder Begriff vielleicht dafür. <lacht> ja, okay, aber ja, du weißt schon, was ich, ich, weiß, ich meine. Ich weiß was, du meinst. ich weiß, was du meinst. Ähm,
0: wie fandest du in dieser Staffel die Frauenfiguren eigentlich? Weil da gab es ja in den letzten Staffeln doch Kritik. Also besonders in der ersten. Mhm.
1: Ich, ich finde grundsätzlich eben, sie haben was gelernt. Also das, hatte ich, das Gefühl hatte ich schon, aber... Bei all dem Müll, der in der zweiten Staffel passiert ist, schon in der zweiten Staffel. Also es gab massive Kritik in der, an der, in der ersten Staffel, also während der ersten Staffel an dieser wirklich platten, eindimensionalen und wirklich auch komplett uninspirierten Zeichnungen von weiblichen Figuren. Das ist halt etwas, das kennen wir aus ganz vielen Serien mhm. und gerade eben aus diesem Krimi-Noir-Ding. Ja, Also man braucht die Frauen eigentlich immer nur... Es ist eine Männerdomäne. Genau, es ist, es ist eine Männergeschichte ja. und man braucht die Frauen nur entweder, damit sie hübsch an der Seite irgendwie herumstehen oder als Hure oder, oder als, als Mutter Genau oder als... Am besten nacktes Mordopfer. Ja. Ja, also, ja. das ist halt der Klassiker. Da haben sie was dazugelernt. Mhm. Also, ich finde, ist ist, ich, ich fand es in der dritten Staffel tatsächlich, also, sie kriegen mehr Raum, diese Frauenfiguren. Sie haben auch mehr, ähm, mehr Aspekte, die sie abdecken. Am Schluss habe ich mir aber dann doch ein bisschen schwer getan, weil eben eigentlich, eigentlich wird es dann wieder irgendwie schwierig. Ja? Was genau meinst du? Naja, also die, 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 die in, in der ersten Zeitebene, eben in den 80er Jahren, ja. wo eben dieser Mordfall passiert, also diese erste, die erste Aufklärung mhm. dieses Mordfalls und der Entführung, ähm, gibt es eben diesen Love Interest, ja. eben die Lehrerin ja. der Kinder ähm, von ähm, Hayes. Ähm, und wir lernen dann eben immer, also je, je weiter die Serie voranschreitet und vor allem eben auch aus den anderen Zeitebenen, dass wir uns nicht ganz sicher sind, wie ernst sie das alles meinte. Mhm. Und eben, dass sie ihn vielleicht auch... Einfach nur ausgenutzt hat. Also, das wird dir später, wie in der Serie vorankommen, desto, desto klarer nicht klar. oder unklarer wird das, ja. es.
0: Ist, ich finde, sie, sie lassen ja mehrere Sachen so ein bisschen dem Unklaren, weil ähm, es, es gibt zwar eine Art Auflösung am Ende der Geschichte, aber für mich war jetzt nicht ganz klar, ob das jetzt tatsächlich die offizielle Lösung ist oder ob das eine Variante ist, die er sich ausdenkt oder die in, in seine Demenz äh, mhm. quasi erkennt, aber ob es wirklich die Wahrheit ist, das ist nicht ganz klar, finde ich. Ähm, das ist gleichzeitig für mich auch eine äh, Platt, weil wir vorher von Plattenszenen geredet haben, für mich war das eine Plattenszene, dass ihn in der letzten Staffel, äh, in der letzten Folge quasi seine Frau besucht und ihm die Lösung einfach sagt und ähm, <lacht> <lacht> ja, das fand ich ein bisschen einfach, wie, was, wie ist dir damit gegangen?
1: Ich muss ja leider gestehen, ich habe die letzte Folge nicht gesehen, also ich weiß, ich kenne den Plot, weil ich es nachgelesen habe, aber ich bin leider noch nicht dazu gekommen, mir die letzte Folge anzuschauen. Also, ich könnte jetzt natürlich irgendwie was sehr Gescheites dazu sagen, aber ich glaube, das ist eher nicht so gut. Aber ähm, es gibt ja noch eine andere zentrale Frauenfigur, eigentlich. Also, eben äh, Lucy Purcell, also die Mutter der Entführten, beziehungsweise mhm. des entführten Mädchens. Wir wissen es nicht bis zum Schluss, aber unter dem des ermordeten boom Wie geht es mit der? Ich finde, das ist wieder so eine klassische Tour-Detective-Frau. Also.
0: Sie ist eine wahnsinnig schlechte Mutter. Sie ist, äh, also sagt sie ja selber von sich, eine Schlampe und ähm, verkauft ihre Kinder und ist einfach im Grunde so eine komplett verdorbene Person. Also so, das ist jetzt nicht meine Beschreibung, das ist das Drehbuch, bitte. Ich würde sie nicht so bezeichnen. Aber ja, und das ist so wie, ich glaube, die Frauen jetzt auch in der ersten Staffel, Mehr oder weniger dargestellt wurden, bis auf die Ehefrau. Und in der zweiten Staffel, wie gesagt, ich erinnere mich nicht mehr so In der zweiten Staffel
1: gab es zumindest eine, eine, eine Polizistin, ja, die okay, nicht genau. ganz so schlecht war. Ja,
0: okay. ja und sie hat, ich meine, sie hat trotzdem auch mehr Raum, ähm, handlungsmäßig, also die Lucy. Zumindest hat sie also irgendwas beizutragen zur Geschichte, außer ja, das
1: ein ewiges Opfer mhm. zu sein oder einfach nur eindimensional. Wie fandest du eigentlich eben diese, diese drei Zeitebenen? Das ist ja oft, also das haben wir ja schon in der ersten Staffel auch gesehen, also auch in der ersten Staffel mhm. gab es mehr verschiedene Zeitebenen, die eben auch unterschiedliche... Äh, Ermittlungsstände in ähm, der zugrunde liegenden Kriminalgeschichte einfach hier, mit sich gebracht haben. In der zweiten Staffel, ich kann mich ganz ehrlich gesagt nicht erinnern, ob es mehrere Zeitstränge gab oder nicht. Ich glaube aber schon. Schon? Okay, ich weiß auch nicht. Ich, ich ich weiß nur nicht <lacht> vielleicht haben wir sie nicht gesehen. Es, es ist egal. Es reden ist wir nicht über vergessen zwei. wir die zweite Staffel. Äh, wie, wie, also wie, wie fandest du das? Wie hat es für dich funktioniert? Für mich hat es super funktioniert. Also für mich war das eigentlich ein,
0: äh, ein Punkt, der den Reiz dieser Staffel für mich ausgemacht hat, weil sie das, finde ich, sehr gut gelöst haben. Ähm, am besten fand ich die, also im interessantesten fand ich die letzte Zeitebene, weil sie dann irgendwie, weil es schon so viele Handicaps gab, also beide schon wahnsinnig alt, der eine Dement. Die ganze Geschichte ist schon 35 Jahre her. Und äh, was sie dann damit machen, das fand ich. Sehr, sehr interessant zum Zuschauen. Ähm, ein bisschen schwer getan habe ich mir mit den ersten zwei Zeitebenen, weil ich konnte sie kaum auseinanderhalten. Also die jungen und die mittelalten Detectives äh, waren optisch einfach, also ich, ich habe das manchmal erst aus dem Kontext dann ein bisschen später erfahren, dass wir jetzt eigentlich zehn bis zwölf Jahre ich, später ich sind. Es immer
1: nur an Emilias Haarlänge. <lacht> <lacht> ich, wie hat sie in den 80er genau. Jahren so einen mehr oder weniger uh, yeah. Barschenschnitt und dann hat sie <lacht> ja. längere Haare? Sie Aber leichter zu erkennen, stimmt.
0: Also das war mein Hauptproblem, dass die, also die, die zwei Detectives waren sich optisch einfach zu ähnlich ähm,
1: von den 80ern zu den 90ern. Ich fand es ja ganz spannend, ähm, diese Überlagerung ähm, dieser Zeitebenengeschichte, die halt einfach in sich dann natürlich auch hat. Das ist halt ein, also ein, ein storytelling Trick, den man ganz gut anwenden kann und der auch gut funktioniert, finde ich auch in dieser Staffel. Ähm, nämlich, dass man eine Geschichte immer nur so in Bits and Bytes erzählen kann und eben es werden immer nur so kleine Puzzlestücke gefunden und reingesetzt in dieses Bild und irgendwann wird das Bild halt irgendwie vollständig mhm. und ich fand, das funktioniert ganz gut und was, mich, also was ich auch spannend fand, ist, dass das halt ähm, auch die Geschichte so widerspiegelt. Ja? Weil eben wir haben diese drei Zeitebenen, das ist ja einmal die 80er Jahre, mhm. also wo eben dieser Kriminalfall passiert, dann die 90er Jahre, wo der Fall wieder aufgerollt wird, weil eben herauskommt eben, dass ähm, der, lebt. der Mann, den man, äh, naja, auch dass der Verdächtige oder beziehungsweise der, dem man diese Tat eben zugeordnet hat, dass das nicht stimmt. Mhm. Ja? Also das ist ja dann diese 90er Jahre Kiste. Also der Fall wird neu aufgerollt und dann, finden sie quasi den nächsten Verdächtigen. Mhm. Ja, und eben dann hat man noch diese, ich glaube, 2015, also halt ja. irgendwie Gegenwart plus minus ähm, Zeit, wo eben Hayes, der, 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 einer der Polizisten, eben diese True-Crime-Story auf, aufnimmt, mhm. ja, also wo er irgendwie vielleicht auch für einen Podcast oder ein Video, was auch immer, ähm, interviewt wird und zeitgleich aber dement ist. Also, mhm. Oder halt immer mehr in seine Demenz einfach abrutscht ja, und eben sich irgendwie mitten in der Nacht auf einer Straße wiederfindet und nicht weiß, warum er da ist. Ja. Ja. Und das, was ich spannend fand, ist, dass das halt eben sich widerspiegelt, eben auch in der Form, wie diese Serie erzählt wird. Ja. Also genauso wie es ihm geht, der steht dann irgendwo mhm. und fragt sich so auf, wer bin ich und was tue ich hier. Ja. Ja. Und irgendwie geht es. Mir auch als Zuseherin immer so. Ja? Also ich kriege immer irgendwie so einen kleinen, einen kleinen Ausschnitt dieser Geschichte und frage mich so auf, was heißt das jetzt? Ja warum bin ich jetzt hier, warum bin ich jetzt wieder in den 80er Jahren, warum, what? Genau. Also da gibt es eine ganz schöne Szene, weil eben das ist natürlich etwas, das muss man sagen, das hat funktioniert auch jetzt in dieser dritten Staffel, es ist halt ästhetisch wirklich wahnsinnig schön. Mhm, ja, das ist auch das schön stimmt. gemacht, das ist wirklich einfach Kunst, was da zum Teil eben auch an Bildern oder dieser Vorspann ist auch wieder einfach großartig. Ja, jedes Mal, ja. Oder? sogar genau. in der zweiten Staffel. Die Musik ist super, also mhm. eben diese, diese oberflächlichen Dinge können die halt einfach, also das ist einfach gut. Und da gibt es eine Szene, ich glaube, es ist auch in der der siebten Folge, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, ähm, wo Hayes ähm, in den 90er Jahren, glaube ich, eben oder sogar in den 2015, es ist aber auch wurscht, jedenfalls in einem Auto sitzt und in einen Rückspiegel schaut mhm. und dann gibt es einen Schnitt ja. und dann ist er in den, in den 80er Jahren oder in den 90er ich weiß es jetzt auch ja, nicht ja. genau, aber <lacht> jedenfalls in einer anderen Zeitebene, also wo ich mir gedacht habe, so auf, oh, das ist schon, ja. das ist richtig Stylo, das ist richtig super. gut, ja.
0: Ja. Es hat mich ein bisschen erinnert ähm, an, die, an die Serie äh, Spook in Hill House. Ja, die kenne ich leider nicht. Ja, mhm. aber dort haben sie es nämlich so ähnlich gemacht mit diesen, mit diesen nahtlosen ähm, Überleitungen von einer Zeit in die andere Zeit. Dort gibt es zwar nur zwei Zeitebenen, aber es ist dann auch so, dass zum Beispiel der Vater der Familie als alter Mann geht einen Gang hinunter und äh, am Ende vom Gang ist quasi das alte Wohnzimmer und dort ist die Familie wieder und er sieht sich selber als Junge und so haben sie das ja jetzt hier auch ein paar Mal gelöst. Und das fand ich damals schon gut, das hat mir jetzt auch sehr gut gefallen. Das war äh, kunstvoll quasi gelöst. Und ähm, diese lückenhafte Geschichte, das finde ich eigentlich ein bisschen tragisch. Also wenn wir davon ausgehen, dass das Ende, diese Auflösung am Ende, dass, Spoiler, äh, Lucy, das vermeintliche Entführungsopfer, eh lebt und eine glückliche Familie hat. Wenn wir davon ausgehen, dass das die Auflösung ist, dann ist das wahnsinnig tragisch, weil wir als Zuseher wissen das, aber er weiß es eigentlich gar Also, er weiß es ja nicht. Er hat es ja in instant vergessen und er es hingefahren. Er hatte diese plötzliche Eingebung von seiner Frau, die ihn besucht hat aus dem Totenreich, ähm, ihm die Lösung das erzählt. Das ist
1: noch mehr nach Gemotions als irgendwas anderes.
0: <lacht> Dann fährt er dahin zu dieser Adresse ähm, und sieht Lucy, aber er vergisst sofort wieder, warum er da ist. Mhm. Und wir als Zuseher. Können davon ausgehen, dass sie es ist und dass alles eh irgendwie ein Happy End hat, aber es ist gleichzeitig ein sehr tragisches Happy End, weil er wird es nie erfahren und alle, die an diesem Fall gearbeitet haben.
1: Ja, aber was ich ja nicht so schlecht finde, beziehungsweise, ich we weiß denke du eigentlich, ob es eine vierte Staffel geben wird. Ich es weiß ist ja ehrlich gesagt, ich glaube, das ist noch nicht ganz klar. Ja. Mhm. Ähm, es ist ja auch, auch in der siebten Folge, ich komme irgendwie immer wieder auf diese, <lacht> aber das war auch so ein Plot-Twist in dieser siebten Folge. Also da, also es, mir war ein bisschen langweilig so in der Mitte drinnen, ja, weil ich mir gedacht habe, so von, hm, ja gut, es ja, könnte jetzt irgendwie auch <lacht> irgendwie was passieren und dann war die siebte Folge halt tatsächlich die, wo dann eben vieles einfach irgendwie klarer mhm. wurde. Und da gibt es eben auch die Szene, äh, wo ähm, in den 90er Jahren, wo sie dann, ich, ich weiß gar nicht mehr, mit wem sie da sprechen, aber wo ein Zeitungsbericht hergezeigt wird, der die beiden Polizisten aus der Staffel mhm. 1, kannst du dich erinnern? Yeah. Aus der Staffel 1 zeigt eben, und eben es heißt dann eben, ich glaube, es ist im Zuge dieser ähm, Aufzeichnungen, oder? Dieses True Crime-Ding, yeah. ähm, sie glaube ich sagt das, ähm, zeitgleich haben ja irgendwie in Louisiana irgendwie auch Polizisten einen äh, Kinderverschlepperring yeah. irgendwie aufgedeckt. Und alles. Und da war ich mir nicht ganz sicher, ob ich das jetzt toll finde. Ja. Und da ich so, hm, irgendwie, ja, irgendwie wäre es schon gut, ja, jetzt eben hier den großen Bogen zu spannen und eben dann vielleicht halt natürlich auch, dann hätte man quasi auch die vierte Staffel schon mhm. parat und ja. könnte dann irgendwie. <lacht> bei was auch immer, anknüpfen ähm, aus diesen beiden Staffeln. Aber jetzt ist es offensichtlich ja ganz anders ausgegangen. Genau. Und eben, ich muss aber auch sagen, dass mich das nicht ganz unglücklich ja. macht, eben, dass sie nicht diesen simplen Weg gegangen Voll. sind. Also dieser Hint ist nice und ist auch ganz lustig, irgendwie. Ja. Ja, aber genau. auch gut, dass man es anders gelöst hat. Ne? Es spielt halt im selben Universum, im selben mhm. Serienuniversum, aber
0: ich glaube, es hätte jetzt auch die, es war ja da nur noch eine Folge, glaube ich, über, es hätte die die Staffel einfach komplett überfrachtet, wenn jetzt Matthew McConaughey, den ich eh nicht brauche, <lacht> jetzt noch aufgetaucht wäre und irgendwas noch zur Lösung beigenuschelt hätte. Also hätte ich jetzt einfach, glaube ich, nicht gebraucht. Das, ich fand es gut, dass es für sich eine kompakt abgeschlossene
1: äh, Staffel war, mit, also ohne jetzt irgendwie einzubauen von früher. Und, ja, Außer ja. irgendjemand, apropos irgendjemanden einbauen aus früher, Stephen Dorf. Ich meine, das ist auch irgendwie <lacht> schon sehr lustig. Ja? Also eben, das ist ja gerade ein bisschen in, ja? irgendwie halt so Leute aus der Versenkung zu holen. Mhm. Ich habe ehrlich gesagt, ich kann mich auch nicht erinnern, was der irgendwie Ende der 90er Jahre wirklich gemacht hat. Kannst du dich an irgendwas erinnern, wo der oh, dabei war? Wenn,
0: wenn das vielleicht immer so Fernseh. Ich, ich habe keine färten. Ahnung.
1: Also ich habe ich hab's auch nicht nachrecherchiert, wie man, also gegoogelt, wie man merkt. Ähm, aber ich habe es mich gefragt, ja, weil eben der Name ist bekannt, also ja. den, der Name... Von früher, genau, ja, genau. Den kennt ja. man von irgendwo her und irgendwie hat man auch irgendwie so ein bisschen ein Bild dazu, aber ich kann mich an nichts erinnern. Ja. Um, und jetzt ist er halt eben, wird er halt eben auch wieder aus der Versenkung ja. geholt. Das um mag ich immer ganz gern. Ich, ich <lacht> genau, ich finde es auch ganz lustig. Find, find, funktioniert auch ganz gut. Ja. Also eben mhm. diese, die, um, die beiden Hauptdarsteller, um, also... Ich sage jetzt, da knistert es und ich meine es jetzt nicht so. Eine ja, also, Bromance. Ja, genau. Ja. Es ist eine, obwohl wir ja dann auch wissen, eben die äh, reden ja dann, glaube ich, auch 25 Jahre ja. nicht miteinander. Aber am Ende zieht er sich beim einen
0: so ja. eher. Genau. Also es hört ganz nett auf. Es ist doch eine Art Happy End. Also happier als oft bei diesen Serien.
1: Und ja, auf jeden Fall. Ja. Wie ist Staffel 2 eigentlich ausgegangen? Ich, wie gesagt, ich weiß nicht mal mehr, was das Verbrechen <lacht> war. <lacht> Geldwäsche, Ich glaube, Ich kann mich Hano, noch erinnern. Da fährt doch am Schluss <lacht> die Polizistin dann mit der Ehefrau von Vince, ich schaue auch immer nur ur-ur-ur-traurig rein, von, also die Ehefrau von, ich, ich habe keine Ahnung, wie die Charaktere hießen, irgendwie nach Kolumbien, ich, ich weiß nicht, irgendwo hin, die eine ist schwanger. Ich, ich, ich habe es auch noch so ganz dunkel in Erinnerung, aber ich kann mich noch erinnern, wie ich davor gesessen bin und wirklich nur den Kopf geschüttelt habe und mich gefragt habe, so wo rennt sie eigentlich den ganzen Tag dagegen? Das gibt es ja nicht. Was, was, was ist das? Was, wohin geht diese Geschichte? Zu dem ja?
0: Zeitpunkt war ich schon ausgestiegen. Ja, ich, ja. ich beneide dich ein bisschen, dass du es nicht bis zum Ende angesehen hast. Was ich noch interessant gefunden habe bei der aktuellen Staffel ist, dass irgendwie so mit dem Zuschauer gespielt wird, weil wir irgendwie schon so, ich habe das Gefühl, konditioniert sind von diesen ganzen True-Crime-Geschichten und Dokuserien, die jetzt überall aufpoppen, die eh wahnsinnig interessant sind und äh, ich schaue mir das auch an. Aber man hat dann die ganze Zeit einfach diese Vorstellung, also die Vorstellung, die man hat von der Auflösung, wie sie sein könnte, ist ja in Wahrheit viel schlimmer, mhm. als dass es dann am Ende ist. Nämlich, also eh immer noch schlimm genug, aber das ist eben sie quasi zwangsadoptiert wurde von dieser Verrückten und äh, irgendwie gefangen gehalten, aber sie lebt noch und sie hat quasi dann ihr eigenes Happy End und also es ist wunderschön, aber ich finde, es, es hält irgendwie den Zuschauer so einen Spiegel vor. Weil, was wolltest du eigentlich quasi zu sehr? Wolltest du, dass sie jetzt irgendwie schon in den 80ern gestorben ist oder an AIDS gestorben ist, wie auch ähm, in, der letzten, in der letzten Folge angedeutet wird? Also ich fand das ganz interessant und ich glaube auch, dass wir diese Aufnahmen machen für dieses True Criminal-Serie ja. äh, in der Serie. Ähm, ja, ich glaube, das war ein, ein Hinweis an uns.
1: Dass wir es uns eigentlich nicht da, anschauen sollen oder was?
0: Naja, dass wir vielleicht ein bisschen ähm, zurückkehren sollten von diesem, dass wir immer das noch schlimmer haben wollen und noch, noch einen schrecklicheren Ausgang mhm. und es noch düsterer haben wollen und äh, es geht auch so eigentlich und es mhm. ist mhm. immer noch eine gute Geschichte.
1: Ich musste ja beim, beim Schauen jetzt dann eben von True Detective immer wieder an Sharp Objects denken, was im Sommer gelaufen mhm. ist. Ähm, ich glaube einfach aus den ganz simplen Gründen, eben, dass es ein ähnliches Setting einfach ja. hat, eben auch Südstaaten bla, halt ja. irgendwie, und halt dann irgendwie Mordgeschichte, also Kriminalgeschichte, aber halt ganz anders gestrickt mhm. ist und auch eine ganz andere Geschichte ist und die auch ganz anders erzählt wird. Äh, aber daran musste ich irgendwie immer wieder denken, als ich mir das angeschaut habe, weil ich eben mir auch gedacht habe, eben gerade dieses Atmosphärische, vieles ist gut gelungen, ja. finde ich. Ich finde aber eben, es, also an den Sharp Objects ist es für mich zum Beispiel nicht drangekommen. Ja? Auch vom... Ähm, auch von der, von, von, von der Geschichte her, auch vom, vom, ja. von den Twists her. Das stimmt, und von, das ist ein anderes Level noch. Genau, ja. alles was du jetzt eben auch gesagt hast, eben dieses, dieses, dieses Spiel mit dem, mit dem Zuschauer oder mit der Zuschauerin. Auch das ist ja etwas, was eben in, in, in Sharp Objects, auch im Roman ja eben ganz stark vorkommt. Mhm. Ja, also man wird immer wieder auf eine falsche Fährte geleitet Ja, und am Schluss gibt es dann eine Auflösung, die ja. irgendwie... Boom. Genau, Macht, aber die ja. hält eben auch Stand, quasi den Erwartungen. Genau, ja. genau. Und eben da finde ich natürlich auch, ja, also ja. da ist halt eben dann bei True Detective das Ende halt eben eher so ein... Es hm, ist halt mehr so ein Liebesende. Also <lacht> ja. Okay, Sch schade eigentlich. Ja, also irgendwie Boom, Boom, Bang ist das jetzt nicht, sondern so auf, okay, also sieht es auch aus. Bisschen das versöhnlich, okay. ja. ja, genau. Mal was anderes. <lacht> genau. Wir haben ja zum Ende unseres Podcasts auch immer die wunderschöne Kategorie und sonst, ich sage gleich dazu, ich habe keins, aber Anja, hast du eins? Ich habe mir zwischendurch gedacht, ich hätte jetzt gerne mal eine Serie,
0: eine Krimi-Geschichte äh, vergleichbar wie True Detective, aber mit fröhlichen Polizisten. Also mit Polizisten, denen es prinzipiell gut geht, die eine glückliche Ehe führen und ähm, einfach lächeln und... Ausgeglichen sind und ich glaube, das wäre vielleicht eine wahnsinnig schlechte Serie, also ziemlich sicher, aber es wäre mal interessant so als Abwechslung, weil man wird doch ein bisschen diese diese Männer, die sind halt schon auch Klischees in sich. Ja, diese natürlich. deprimierten Alkoholiker, genau. Detectives. Ja, aber wie gesagt, ich glaube, meine Vorstellung würde eine ziemlich schlechte Serie ergeben, denke ich mal.
1: Ich würde es mir anschauen, ich würde <lacht> da mit dir drüber reden. <lacht> Okay, ja, das
0: war's mit Serienreif. Ähm, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.